0: Lucas capítulo 13 verso 10 diz assim, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se, eu quero chamar a atenção para essa frase, e não podia de modo algum endireitar-se, não podia, Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe... Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado... Tomando a palavra, disse à multidão... Seis dias há em que se deve trabalhar... Vim depois neles para de curados E não no dia de sábado Respondeu-lhe Jesus Porém o Senhor Hipócritas No sábado não desprende da manjedoura Cada um de vós o seu boi ou jumento Para o levar a beber E não havia de ser solta desta prisão No dia de sábado Esta que é filha de Abraão a qual há 18 anos Satanás tinha presa pai, que a tua palavra e que a tua unção e que a tua revelação de graça e poder esteja sobre nós, quebra Senhor, quebra todas as cadeias, quebra todo o sofismo, todo o engano na mente e nos faz compreender agora a tua boa, perfeita e agradável vontade Fala conosco agora de uma forma muito especial. Eu declaro, Senhor, eu declaro agora que cadeias serão quebradas, que prisões serão quebradas, que os Teus filhos ouvirão a Tua voz e que algo poderoso agora vai acontecer na vida deles. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Existem cadeias que nós não nos apercebemos que estamos encarcerados Aquela mulher, ela estava há 18 anos Ela era prisioneira de um espírito maligno que a oprimia Fazia com que ela fosse uma mulher enferma que andasse encurvada e a Bíblia diz que de modo nenhum Modo nenhum Ela conseguia se endireitar Então ela era escrava Daquela situação Escrava daquela enfermidade E ela não tinha consciência disso Eu fico pensando Quantos de nós Estamos aprisionados A determinadas situações Que vão se arrastando Ao longo das nossas vidas E a gente não Tem conta disso e a gente começa a achar que é normal, a gente começa a achar que é comum, porque a ideia que nós temos de cadeia é só aquela cadeia de grades, de ferro, de correntes, ou quando a pessoa está acorrentada. Mas existem cadeias que aparentemente elas não têm formato físico, elas não têm grades, elas não têm correntes, mas nós não conseguimos nos libertar delas. Elas vão se instalando nas nossas vidas De uma forma muito sutil Satanás vai impondo as condições dele E vai nos amarrando, nos prendendo E de repente nós estamos completamente paralisados Completamente amarrados Completamente incapazes de viver a vida na plenitude que Deus tem para nós E achamos que é simplesmente normal é comum Dizem que se você pegar um sapo E colocar ele em uma vasilha de água quente Ele vai pular tanto Que você não vai conseguir detê-lo Mas se você pegar esse sapo E colocar ele em uma vasilha com água fria Ele vai ficar lá acomodado E você pega o fogo E acende embaixo dessa vasilha E à medida em que a água vai esquentando, Ele vai gostando e quando ele percebe, a água já começa a ferver, e ele morre queimado naquela água. É assim que Satanás tem feito com algumas pessoas. Foi assim que Satanás fez com essa mulher, 18 anos. Ela não começou encurvada, ela foi ao longo do tempo se encurvando, ao longo do tempo ela foi perdendo a mobilidade, ao longo do tempo, ela foi perdendo a capacidade de andar ereta. Ao longo do tempo, ela foi sendo escravizada. E ela acreditava que aquilo ali era normal. Que ela não tinha como sair daquilo. E todos que estavam em sua volta, também enxergavam assim. Todos acreditavam que aquela mulher, ela não tinha mais como ficar curada. E ninguém tinha uma ideia de que no corpo daquela mulher existia um demônio. Ninguém tinha nunca se apercebido disso, que um demônio estava escravizando aquela mulher, um demônio que estava provocando aquela enfermidade. A Bíblia diz que há enfermidades que são provocadas por demônios. Demônios podem sim, Colocar enfermidade nas pessoas. Nem todas as enfermidades são provocadas por demônios. Mas existem enfermidades que são provocadas por demônios. A Bíblia fala que existem enfermidades que vêm por causa do pecado. O pecado traz enfermidades. Existem enfermidades que elas vêm por comportamentos inadequados ou por hereditariedade. Nós adquirimos uma tendência a determinadas doenças que vieram dos nossos pais, nossos avós elas não estão ligadas ao pecado e elas não estão ligadas ao diabo é uma, uma deficiência física é uma deficiência estrutural existem enfermidades que são para a morte a Bíblia diz isso existem enfermidades que você vai orar e a pessoa não vai ficar curada mas apóstolo, como eu vou saber disso? Você não vai saber. Porque Deus não, não nos dá essa revelação. Al algumas vezes sim. Mas o que Deus nos diz é que nós devemos orar pelo enfermo. E orar com fé. E a oração da fé vai fazer com que o enfermo seja curado. Não importa que origem é a enfermidade. Mas se você ora por fé, Deus vai fazer a parte dele. A sua parte é orar, e orar com fé não é ficar tentando descobrir porquê. como os apóstolos, quando viram aquele homem cego, lá em João capítulo 9, eles começam a perguntar a Jesus, por que ele é cego ele é cego porque ele pecou ele é cego porque os pais dele pecaram e Jesus diz nenhuma coisa nem outra ele é cego para a glória de Deus essa enfermidade é para a glória de Deus e a Bíblia diz que Jesus vai e cura aquele cego. Então nós precisamos crer que a oração é capaz de curar. Amém? E essa mulher, ela estava prisioneira de Satanás, 18 anos. Imagine isso. Ela entrava e saía da igreja. Tem pessoas que vêm à igreja e estão prisioneiras. Existe áreas na sua vida em que você está prisioneiro e você não se apercebe disso existe áreas na sua vida financeira por exemplo que Satanás te aprisionou e você não consegue sair disso você trabalha você se esforça mas você não consegue sair e aí você diz é porque eu gasto muito é porque eu ganho um pouco é porque eu não tive oportunidade mas por trás disso tudo por trás dessas justificativas todas, com certeza há um diabo, há um demônio amarrando as suas finanças. Porque o padrão de Deus é para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então se você trabalha, se você se esforça e as suas finanças só vivem amarradas, então há um diabo. Mas eu gasto muito, então tem um diabo fazendo você gastar. E está na hora de Deus entrar na sua vida financeira devorador, se tem um devorador na sua vida financeira a Bíblia já te deu o caminho traz o dízimo e a oferta para a casa do Senhor para que ele seja repreendido Tu então, nesta noite Deus quer libertar você na sua família talvez tenha pessoas que nunca receberam a salvação e você olha para essa pessoa e você pensa não tem jeito ela nunca será salva a um diabo segurando... a vida dessas pessoas... e você se conforma com isso... você se conforma que o seu marido vai para o inferno... que o seu filho vai para o inferno... que o seu cunhado, sua cunhada... seu irmão, a sua tia... você simplesmente se conformou com isso... e você acha que porque ele tem determinadas práticas... eles não podem ir para o céu... como se determinadas práticas... seja ela qual for fosse maior do que o sangue de Jesus na cruz, Satanás não é maior do que Jesus, não existe nada maior do que Jesus, não existe nada mais poderoso do que o sangue de Jesus, então declare a salvação da sua família, não fique simplesmente olhando e dizendo assim, não, não vai para o céu, não vai ser salvo, Josué se levantou diante de uma nação e ele disse, olha, eu não sei quanto a vocês... Talvez vocês queiram continuar com os deuses lá do passado. Talvez vocês queiram ficar presos aos costumes dos jabuseus, do povo em que vocês viviam. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Paulo diz ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Então, queridos... Ver a nossa família escravizada. Nós não podemos simplesmente aceitar isso e dizer, ah, isso é normal. Jesus Cristo está te dizendo hoje, isso não é normal. Porque eu vim para trazer salvação para a sua casa. Eu vim trazer a salvação para a sua família. Tem pessoas que estão escravas a uma enfermidade. E elas passam a vida toda presa a essa enfermidade. Família inteira gerações inteiras morrendo morre um, depois morre o outro e as pessoas dizem é normal isso, é hereditário mas não existe mal hereditário que Jesus não possa curar a ah, minha família tem muitos divórcios é assim mesmo, todo mundo se divorcia, todo mundo acaba o casamento, tem um demônio aí então você diz, comigo não será assim porque Deus não vai deixar isso acontecer, Deus hoje está te revelando os demônios, talvez você tenha um pecado recorrente na sua vida, e você ora, e você não consegue se libertar, porque continuamente você está cometendo o mesmo erro, mas eu quero declarar nesta noite, que você está liberto em nome de Jesus, Satanás não vai continuar, prendendo você, não vai continuar escravizando você, talvez você viva em uma situação tão terrível na sua casa e você diz, eu não consigo sair disso, talvez você viva em uma situação muito ruim onde você trabalha há anos você vive escravo disso, há anos você vive em uma situação muito ruim no seu casamento e você é escravo disso, eu não estou mandando você acabar com o casamento, eu estou dizendo que Deus vai acabar com o diabo, que está acabando com o seu casamento, você pode receber isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquela mulher estava 18 anos, 18 anos ela era a irmã encurvada, então Jesus, ele entra naquele dia na igreja, e ele diz, eu, Estou aqui. E ele olha para aquela mulher. E ele decide no seu coração... Acabar com o reino de Satanás... Na vida daquela mulher. Porque o reino de Deus chegou ali. Eu quero te dizer que esse mesmo Jesus... Que... Há dois mil anos entrou naquela igreja... E ensinava. E ministrou sobre a vida daquela mulher. E desmascarou o diabo que estava nela. E o mandou embora esse mesmo Jesus está aqui esse mesmo Jesus está aqui agora, e esse mesmo Jesus está olhando para você e dizendo olha, esse diabo que está aí na sua vida, eu quero acabar um dia eu entrei em uma casa e nessa casa tinha uma foto de uma criança de 5 anos enorme, grande na cozinha dessa casa e quando eu entrei naquela cozinha, eu perguntei àquela senhora, de quem é essa foto? Ela disse, essa foto é do meu filho, ele morreu com cinco anos de idade. Nós estávamos aqui na casa, a porta estava aberta, ele saiu correndo e quando ele saiu, o carro veio e o matou na hora. E, eu, e ela botou essa foto e eu disse, quantos anos tem isso? ela disse, tem 15 anos que ele morreu 15 anos e ela falava isso comigo chorando e eu disse, e por que a senhora mantém essa foto aí? e ela disse, porque ele fala comigo todo dia Todo dia eu ouço a voz do meu filho falando comigo. Todo dia às cinco horas da tarde eu sento aqui e eu ouço a voz dele falando comigo. Eu disse a ela, essa voz que a senhora ouve não é a voz do seu filho. Essa voz que a senhora está ouvindo é a voz de um espírito maligno, de um demônio. A senhora quer que eu ore agora para que a senhora fique livre disso. Porque a senhora sofre todos os dias. A senhora está presa a isso. E eu orei por ela. E quando eu estava orando, eu ouvi uma voz. A voz de uma criança chorando. Que dizia para mim, não me mande embora, não me mande embora. E eu disse, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. E naquele dia nós oramos. E quando acabou a oração Ela pegou aquele quadro E disse, o que é que eu faço agora? Eu disse, guarde É a foto do seu filho O seu filho não é um demônio Mas o demônio está usando a imagem dele Para prender a senhora Guarde Porque eu sei a dor de uma mãe Então ela pegou aquela foto Enrolou e guardou E daquele dia em diante Aquela mulher nunca mais ouviu aquela voz e o interessante é que ela tinha doenças. Ela tinha doença no joelho. Ela tinha doença na coluna. Ela andava com colete. E ela andava assim, às vezes, se arrastando com a bengala. E essa mulher ficou completamente curada. Ela pegou o colete e jogou fora. E jogou a bengala fora. Completamente curada. Ela era presa a demônios, presa, e ela estava vindo à igreja, mas ela continuava presa. Talvez você esteja prisioneiro aí em alguma coisa na sua vida, e você olha para a sua vida e justifica a sua prisão. Você olha para as cadeias, e você sabe que isso não é normal, você sabe que isso não é o que Deus tem para você, você tem isso no teu coração mas você justifica, você está justificando dizendo, não, é assim mesmo, e Jesus está te dizendo esta noite, está na hora de você enxergar as cadeias invisíveis, as cadeias que te prendem, e você não tem ideia que ela está te prendendo, Cristo veio hoje para desfazer a obra do diabo, Cristo veio hoje para libertar você, Cristo veio hoje, tem mulheres que acordam todos os dias, mal-humoradas, tristes, reclamando da vida. Ela nunca está feliz, elas nunca estão contentes, nunca estão rindo. Não é, não é só uma questão de um período, mas todo o tempo assim. Não é só uma questão hormonal, há dentro dela uma escuridão e ela vem à igreja mas isso não cai e a casa dessa mulher é uma dor uma tristeza porque ela só vive reclamando e ela nem ela sabe porquê porque existe uma cadeia existe um demônio e aí quando ela vai se reportar ao passado, ela vai dizer ah, mas minha mãe era assim E Deus quer libertar você hoje. Tem homens... que estão dentro de casa... e eles parecem... uma múmia. Eles não participam da casa. Eles não têm alegria dentro de casa. Eles só conseguem ser felizes na rua mas dentro de casa eles, eles não tratam bem nem os filhos nem a esposa e ele traz infelicidade quando ele chega em casa todo mundo pede misericórdia há um demônio há um demônio destruindo você a sua casa porque é para você viver bem em casa. É para você viver melhor em casa do que na rua. E Deus quer libertar você hoje. Mas você acha isso normal porque era normal na vida do seu pai, era normal na vida dos seus irmãos, era normal na sua vizinhança. Mas Jesus está dizendo, isso não é normal, isso não deve ser assim. Eu fiz vocês para serem felizes. Deus está arrancando hoje esse demônio da sua casa. Você pode receber isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E como então toma posse disso? Jesus vem nos ensinar, nos ensinar como essa mulher tomou posse, tomou posse da libertação dela. Como ela se livrou. Dessas cadeias, que nem ela tinha noção de que estava. A primeira coisa, você tem que ouvir o chamado de Jesus. Ao invés de você ficar aí questionando o que eu estou falando, você deve entender que Jesus está te chamando hoje para ser livre. Talvez você ficar perguntando: será que realmente isso é verdade? Você deve receber o chamado de Jesus. O que eu acho interessante é que Jesus começa a ministrar naquele culto E de repente Ele para E Ele chama uma mulher e diz a ela, vem cá Meus queridos, precisamos compreender algumas coisas sobre este cenário Primeira coisa é que as mulheres, elas, elas não tinham lugar no átrio Não é como aqui que as irmãs estão bem por, perto de mim as mulheres ficavam na periferia do átrio ou do lado de fora ou na parte superior nunca perto do altar quem ficava eram os homens não as mulheres Jesus olha para aquela mulher lá distante e diz a ela venha cá existia uma outra coisa é que ela era uma mulher doente era uma mulher encurvada e os judeus tinham por certo que uma pessoa doente era uma pessoa maldita, então ninguém queria ficar perto de uma pessoa maldita, porque a enfermidade para os judeus era sinônimo de maldição, quem estava doente era alguém que Deus abandonou, e quando você tinha uma doença que marcava o seu corpo, uma cegueira, uma deformação, pior ainda, ninguém chegava perto de você, e o sacerdote ele não podia chegar perto de um doente porque senão ele se tornava imundo então o sacerdote ele não chegava perto de um inferno não em um dia de culto porque ele teria que fazer sete dias de descontaminação interessante isso né? vamos relembrar lembrar alguma coisa então Jesus chama aquela mulher e ela vem e aí eu fico pensando aquela mulher encurvada entrando na igreja mas espanto de todos que estavam ali, dos homens que tiveram que abrir caminho para ela passar, do líder da igreja que deu a palavra a Jesus, e dizendo assim, meu Deus, como eu me arrependo de ter dado a palavra a esse homem. E quando ela chega perto, vai chegando, Jesus olha para ela e diz, em direito, e toca nela. Jesus não podia tocar nela, mas a Bíblia diz que ele se fez... Ele se tornou indigno. Ele se tornou pecado. Para que nós nos tornássemos livres. Ele se tornou maldição. Para que nós fôssemos livres. Receba isso. Então Cristo, Ele se tornou maldição naquele dia. Para que aquela mulher pudesse ser liberta da maldição que estava na vida dela. A palavra de Deus diz. Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimido, e eu vos aliviarei, Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus continua nos convidando, você está cansado, está oprimido, há algo na tua vida que está te oprimindo, há algo na sua vida que está te cansando, te fatigando, te aprisionando, Jesus está dizendo, venha, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, aleluia, então ouça o convite de Jesus ouça o convite dele ouça a voz dele quando ele está dizendo vem não fica mais aí onde você está não fica só não fica só na sua dor, no seu sofrimento não fica não fica só na sua escravidão vem Jesus é o seu advogado ele está aqui para te soltar ele está aqui e ele está dizendo, venha, venha. Como ele disse àquela mulher, ela poderia não ir, ela poderia ficar com medo, ela poderia se achar com vergonha, mas não, ela ouviu a voz de Jesus. E ela foi. Ouça a voz de Jesus hoje. Ouça a voz de Jesus agora, dizendo... Filho meu, não temas. Filho meu, eu vim para te libertar. Quando Jairo foi curar a filha dele... Depois de ter caminhado um longo caminho com Jesus... Quando chega perto de casa... As pessoas dizem a Jairo, manda ele embora... Porque já acabou, a sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz a ele... Não temas, sua filha não está morta. Olha para mim. E Jairo ouve a voz de Jesus essa é a diferença na vida de muita gente na vida de pessoas que conseguem alcançar milagres na vida de pessoas que conseguem caminhar com Cristo e viver o sobrenatural porque elas são capazes de ouvir a voz de Jesus, mesmo quando tudo parece contrário, quando tudo diz não, quando tudo parece que não tem jeito, mas ela ouve a voz de Cristo dizendo, venha e ela vai foi o que aquela mulher fez Ouça a voz de Cristo O que Cristo está dizendo O que Cristo diz Ouça a voz dele A segunda coisa Receba O poder de Deus na sua vida Receba Ela vem andando E Jesus diz a ela Se endireite Toca nela E ela se endireita 18 anos 18 anos andando assim e Jesus toca nela e diz, em direito e ela recebe simples ela recebeu o poder de Deus, e eu quero te declarar esta noite, receba o poder de Deus na sua vida tem pessoas que Nunca recebe o poder de Deus. Às vezes nós estamos orando... E elas estão questionando... Estão perguntando como vai ser... Como vai ser isso... Será que eu vou conseguir... Como é que Deus vai fazer... A Bíblia diz que... Sara... Começou a questionar... Como seria... Como é que eu vou poder ser mãe... Se eu já passei da idade. Se enquanto eu era mais jovem. E eu tinha o meu ciclo menstrual normal. Eu não conseguia engravidar. Agora, depois que tudo secou. Como é que eu vou ser mãe? Então ela ficava questionando. Então ela resolve dar um jeito. E ela diz: Eu já sei como é. Eu vou pegar uma mulher que é minha escrava e vou fazer com que ela engravide e como é de costume esse filho será meu porque ela pensava então ela resolveu dar um jeito tem pessoas que recebem de Deus uma palavra e fica pensando como vai ser como vai ser eu me lembro que um dia nós recebemos aqui uma irmã essa irmã tinha muitos anos ela foi casada e o marido faleceu E os filhos dela já estavam bem crescidos E essa irmã, ela dizia Nunca mais eu vou casar E um dia a apóstola disse a ela Por que você disse que nunca vai casar? Ela disse, quem vai me querer, apóstola? Eu, uma mulher velha Com filhos criados Eu vou acabar o resto da minha vida assim A apóstola disse para ela Não vai ser assim Você vai casar Você vai casar e essa mulher... Ela sorriu como Sara... Mas ela recebeu aquela palavra... Alguns meses depois... Apareceu aqui um moço de São Paulo... E esse rapaz... Ele queria casar-se... E no meio de tantas mulheres... Que tinham na igreja... Ele escolheu essa irmã... E ele disse... Eu só saio daqui casado com ela... E hoje eles são casados... E eles moram hoje... Em uma outra cidade aqui da Bahia, e vivem muito bem, porque ela recebeu o poder de Deus na vida dela. Receba, receba o poder de Deus. Às vezes nós ficamos pensando: como vai ser? A Bíblia diz que nós devemos ser como criança, se tratando de fé, precisamos ser como criança. Você já viu criança ficar perguntando como vai ser? Você diz a uma criança, olha, eu vou te dar um carro. A criança conta para a rua toda, conta para o vizinho, conta na escola. Meu pai vai me dar um carro, meu pai vai me dar um carro. E o pobre do pai nem sabe como vai comprar esse carro. Mas ele já recebeu o carro. E ele já se projeta dentro do carro, brincando com o carro. O carro puxando o carro, arcou do carro, porque ele recebe pela fé, nesta noite, eu quero declarar sobre a tua vida, receba, receba o poder de Deus, receba, Jesus Cristo disse, aquela mulher assim direito, ela não perguntou, como vai ser, simplesmente ela se levantou, como vai ser, pelo poder, de Deus, Como vai ser pelo poder de Deus? Como vai ser pelo poder de Deus? Aleluia, glória a Deus. E a terceira coisa que você precisa saber, para tomar posse da sua libertação, dessas cadeias invisíveis, você precisa saber que você tem direito. Você tem direito a... A cura, você tem direito à libertação, você tem direito a viver uma vida melhor, a Bíblia diz que tudo que Cristo conquistou na cruz, nos deu por direito, então você tem o direito de receber isso na sua vida, porque Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. É um direito seu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 22, 23, está escrito. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, em Gálatas, perdão, capítulo 3, está escrito. Que nós somos herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Então é um direito. Cristo morreu para que você tivesse vida. E vida abundante. Cristo morreu para que você fosse livre, Cristo morreu para que a bondade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus alcançasse você, mas você precisa entender que é algo seu, não é algo que você vai receber, é algo que Deus já te deu, por direito, você tem direito à cura, porque a Bíblia diz que Ele já levou, a tua enfermidade você tem direito à prosperidade porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que você se tornasse rico é direito é direito Cristo te deu isso você tem direito a uma vida abundante João 10,10, 10, o diabo vem matar roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vivia tenha em abundância aleluia é um direito seu quando aquele chefe da sinagoga Começa a questionar Por que você curou essa mulher Hoje, sábado? Interessante, vocês já observaram isso? Enquanto você está com a vida arruinada, acabada, fracassada Ninguém se importa Ninguém liga Mas sua vida começa a melhorar As pessoas se incomodam com isso você andou a vida toda a pé, no dia que você compra um carro, você diz, poxa, o fulano está roubando agora, já está de carro, passou na casa a vida toda com a casa velha acabada, no dia que você começa a pintar a casa, diz, ó, oh, onde será que ele está arrumando esse dinheiro? Você já pensou isso? Que quando você está melhorando, a sua melhora incomoda? Aquela mulher levou 18 anos entrando naquela igreja, encurvada, doente, discriminada, sem alegria de viver, precisando olhar todo dia para o chão, quando Cristo desentorta ela, coloca ela em pé direito, as pessoas ao invés de darem glória a Deus, começam a criticar porque ela foi curada, então não se preocupe, quando começarem a criticar, porque Deus está quebrando as suas cadeias, se glorifique a Deus, porque Deus está fazendo algo muito grande na sua vida, aleluia, Você tem direito a isso Você tem direito a isso Você tem direito a isso Você tem direito <risos> Cristo olha para eles e diz Por que Ela deveria ficar assim O resto da vida Por que ela deveria morrer assim Por quê? Por que tinha que ser assim Na vida dela Essa mulher tem o direito à cura, porque ela é filha de Abraão. Ela é herdeira conforme a promessa. Quando Jesus fala isso, então eles se calam. Porque todos os judeus sabem que um filho de Abraão tem direito a tudo que é bom nessa terra. E ele diz, essa daí também é filha de Abraão. Deixa eu te dizer... Você também é filho de Abraão... Melhor ainda... Você é filho do Deus vivo... Em Cristo Jesus... Aleluia... Romanos capítulo 11... Oh glória a Deus... Diz que Cristo nos adotou... E nos enxertou... E nos fez filhos legítimos de Deus... Então nós temos direito... A todas as bênçãos... Que estão nos céus todas as bênçãos que foram declaradas nos céus, nós temos direito em Cristo Jesus. O que temos que fazer é tomar posse. É tomar posse. É simples assim, simples assim. Tome posse. Às vezes você ficar reclamando, tome posse. Às vezes você ficar chorando, tome posse ao invés de você ficar justificando, tome posse, aleluia, Jesus diz, ela é filha de Abraão, e eu quero declarar nesta noite, que Cristo veio aqui, para tirar você dessas prisões, cadeias que você nem sabe, que você não tinha nem noção, não tinha nem noção, eu estava preso, Mas deve tirar você Deve tirar você Fica de pé